0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 25 september, geschreven door schrijfster Marianne de Bart van der Lee. Vandaag lezen we Marcus 14 vers 1 tot 26. Hier lezen we over twee maaltijden, vlak voor en tijdens het Pascha. Naast Jezus zijn er in deze verhalen twee hoofdrollen te vergeven. De ene is voor Maria, de andere voor Judas. Beide komen ze met een heel ander hart bij Jezus. Wat leeft daar precies? Jezus overnacht voor het paasga in vlak vlakbij Jeruzalem. Tijdens de maaltijd komt er een vrouw binnenlopen. Het is Maria, de zus van Marta en Lazarus, die er beide ook zijn. Dit blijkt uit Johannes 12. Maria heeft een flesje in haar hand met zuivere, kostbare narduszalf. Het is niet alleen een van de bestandsdelen van de heilig reukwerk in de tempel, maar ook een zalf die wordt gebruikt bij het balsemen van de doden. De hoeveelheid nardusolie die Maria heeft is ongelooflijk kostbaar. Normaal gesproken wordt alleen het hoofd ermee gezalfd en zeker niet de voeten. Maar in Johannes 12 kunnen we lezen dat Maria de olie niet alleen over Jezus' hoofd giet, maar ook zijn voeten ermee zalft. Het er is zelfs zoveel dat ze haar haren losmaakt om Jezus' voeten ermee af te drogen. Pure verkwisting vinden de discipelen en dat laat ze haar ook weten. Hun reactie is niet eens zo gek omdat ze Jezus volgde in een sober en eenvoudig leven. En ja, het geld dat Maria kunde gebruiken voor de armen, iets dat Jezus ook heel belangrijk vindt. Kun je de minachting in hun blikken voorstellen? In plaats van dat Jezus de discipelen gelijk geeft wat ze ongetwijfeld hadden verwacht, neemt hij het op voor Maria. Hij noemt haar daad een goed werk dat ze tot eer van hem heeft gedaan. Ze weet dat hij alleen alle eer toekomt. De armen zullen er altijd zijn, maar Jezus staat op het punt om te sterven. Maria had altijd al aan zijn voeten gezeten en ze was misschien wel de enige die dat wist. Daarom deed ze wat ze kon en zalfde ze hem nog voor zijn begrafenis. Ze moet in haar hart hebben geweten dat Jezus zou lijden voor haar verlossing. En dat Jezus zou sterven als misdadiger. Want misdadigers waren de enige mensen die niet gebalsemd mochten worden. Haar daad is een daad die over de hele wereld zal worden verteld, zei Jezus. Ook vandaag nog. En dan de tweede persoon. We lezen even later dat Jezus de paas viert met zijn discipelen. Een leerling van Jezus moet wel een goed persoon zijn, toch? Niet blijkt minder waar. Jezus vertelt tijdens deze maaltijd dat een van hen hem verraden zal. En daarvoor had Judas een ontmoeting gehad met de fariseers om Jezus uit te leveren. Dit staat in Marcus 14 vers 21. Wee de mens door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Jezus zei dat niet uit bitterheid of wraak over Judas. Nee, we de mens is een teken van bedroefdheid, omdat het slecht met hem zal aflopen. En toch zit hij met Judas aan tafel. Jezus at al eerder met tollenaars, met prostituees en oplichters. Nu zit hij aan tafel met zijn verrader. Dat Jezus Judas laat delen van de maaltijd, toont zijn goedheid en geduld. Jezus jaagt Judas niet weg. Hij laat hem de keuze en Judas gaat uit zichzelf. Even later breekt Jezus het brood voor zijn gezelschap, als teken van zijn gebroken lichaam. Hij drinkt met hen de wijn als teken van een nieuw verbond. Niet meer het bloed van offerdieren als voorlopige verzoening, maar een definitief en volmaakter herstel voor alle mensen. Daar, aan die tafel, neemt hij afscheid. Hij geeft aan dat dit zijn laatste maaltijd is. Misschien was Maria wel de enige die dat echt doorhad. En Judas natuurlijk, omdat hij zijn plan al klaar had liggen. Twee mensen, twee keuzes. De here dienen met alles wat je hebt, of Hem verraden. Gelukkig was Judas' verraad niet het eindpunt en wijst God vooruit naar het Koninkrijk van God. De nieuwe verloste wereld.